0: R. Relatamos al mundo.
2: tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, iniciamos, gracias por acompañar este espacio, hacernos llegar sus mensajes siempre y estar aquí al pendiente, muchas gracias a Vicky que subo en estos micrófonos el día de ayer, estuvimos por allá en la, internacional, en la Bienal Internacional de Radio, la décimo cuarta edición, el viernes ya la premiación y por ahí hay algún trabajo de corriente alterna como finalista y pues siempre aprendiendo cosas, aprendiendo cosas nuevas eh, como expertas, expertos en, de la radio y que llevan ahí muchísimo tiempo ya trabajando eh, sobre este, en, en este medio de comunicación y las temáticas, sobre todo Periodismo de Paz, que es una, una de las partes torales también de este programa. Muy interesante todo. Eh, podcast, ¿Qué es lo de hoy? ahí por ahí tuvimos la presencia desde de Chile, de las raras podcast muy interesante también todos estos trabajos, si a ustedes les gustan los podcasts, pues es uno de los que, se, que les podemos recomendar, bueno pues yo soy de Yanira Morán y gracias por estar aquí con nosotros a nombre de todo el equipo les saludamos con mucho gusto y hoy tendremos, por supuesto, hoy es el día después de darse a conocer los resultados de las encuestas en donde Morena nombraría a quien coordinará los trabajos de la cuarta transformación y lo que ya se anticipaba y que muchas muchos dicen no fue ninguna sorpresa es la victoria eh, de Claudia Sheinbaum y pues una, la nota digamos es ¿Cuál va a ser el futuro de Marcelo Ebrard? ¿Qué va a ser lo que decidirá? ¿Sigue habiendo espacio para él o no en Morena? Desde su punto de vista, pues algo, algo pasó y estudia distintas posibilidades según lo que hemos podido escuchar a través de distintas entrevistas que ha dado a medios de comunicación desde el día de ayer y hoy, pues estuvo ahí en un carrusel, digamos, informativo en distintas estaciones con distintos periodistas que le preguntan sobre su futuro y sobre todo, pues está señalando que dará a conocer eh, pues elementos que revelan cómo pues se eh, cometieron graves faltas en este, en este proceso. Pero por lo pronto ayer ya eh, escuchamos. Esto que dijo desde Mario Delgado, eh, también las y los eh, presentes que estuvieron ahí contendiendo, el tercer lugar se lo lleva Gerardo Fernández Noroña, quizás esa fue la sorpresa que decía él siempre, van a ver que va a haber sorpresas, aunque él decía que iba a ganar, bueno, pues esto era poco probable, pero ahí estaban eh, ella... Claudia Sheinbaum, los demás, pero no estuvo Marcelo Ebrard ahí. En, este, en esta reunión se habla pues de la unión que debe haber dentro de Morena. Vamos a ver qué va a suceder. Por lo pronto hoy lo estaremos platicando en dos momentos. Primero con el doctor John Ackerman. Sus puntos de vista sobre el tema. Él, como sabemos, él es el director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. También platicaremos sobre el mismo tema en la segunda hora con el doctor Rafael Morales, quien es doctor en ciencia política por la UNAM y profesor universitario, analista sobre temas electorales. Hablaremos de este tema. Conversaremos también ojalá que podamos hacerlo eh, sobre el aborto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya lo hace un eh, derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo a nivel federal, esto es algo muy importante, también platicaremos de ello, hablaremos también del informe anual de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, un tema también muy importante vamos a tener también hoy jueves que es Cine, cine Maedro con el maestro Carlos Narro, tendremos también una, una entrevista para invitarles a ver teatro. Así que quédense en este espacio en nuestras redes x antes twitter, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook, así nos encuentran. Bien, pues muchas gracias y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en la información este jueves 7 de septiembre, en la información universitaria, solo la igualdad entre hombres y mujeres permitirá el avance en el país, aseguró el rector Enrique Graue durante el segundo encuentro, Igualdad Rectoras y Directoras de Instituciones de Educación Superior. El Servicio Sismológico Nacional amplía y refuerza sus trabajos a través del Centro Alterno de Monitoreo. El segundo conversatorio de investigación postdoctoral organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género es un espacio para el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre temas relevantes. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM presentan el libro Movimientos Sociales y Autonomías. En la Información Nacional, por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó dejar sin efecto todas las disposiciones previstas en el Código Penal Federal que penalizan el aborto. Consideró que viola los derechos humanos de las mujeres. En ceremonia cívica, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezados por la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zabala, dieron inicio al proceso electoral federal 2023-2024, en el que se renovará el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, dio a conocer que Claudia Sheinbaum será la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Obtuvo el 39.4% de los votos.
3: El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada... ...como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
2: Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que fue un proceso transparente.
3: Consumando un proceso pacífico, democrático y abierto al pueblo... ...mediante el que ha sido electo la coordinación nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación... Bajo la consigna de que el pueblo pone y el pueblo quita. No más tapados, no más imposiciones, no más cargadas, no más simulaciones. Vayamos unidos a la cita con la historia.
2: En tanto, Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de su partido y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. Esa ese trabajo también es en equipo y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. De hecho adelanto he pedido que nos reunamos porque mañana inicia el proceso electoral a nivel nacional y no hay un minuto que perder. Así que el día de mañana nos vamos a reunir todos y todas las que estamos aquí para Iniciar este proceso y dar los pasos adelante, porque no hay tiempo que perder. La verdad me siento muy orgullosa, muy honrada. Hemos sido parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador.
2: Bien, y en tanto, Marcelo Ebrard afirmó que en Morena ya no tiene espacio, que buscará otras opciones para, particip para participar en la elección presidencial de 2024. Y bueno, no ha dado alguna conferencia a los medios de comunicación, quizás pronto lo haga, ha señalado que pues dará a conocer pruebas de lo que fue este proceso que no le pareció del todo transparente, así que estaremos ahí muy pendientes. Lo que sí ha hecho es dar entrevistas en distintos espacios informativos donde ha dado a conocer sus puntos de vista sobre lo que sucedió y ha deslizado quizás algunas, o, algunas posibilidades de su futuro político. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de inédito y democrático el proceso interno de Morena.
5: Como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum, porque pues ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del de movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de manto entonces agradecerle pues, primero al pueblo, a la gente porque fueron los ciudadanos los que decidieron es inédito podrán decir lo que quieran nuestros adversarios los conservadores pero se acabó el dedazo no es como se hacía antes ni como lo siguen haciendo los conservadores consultan arriba me eligieron ahí como diez y no fue el pueblo.
2: ¿Y usted qué opina? ¿Se acabó el dedazo? ¿Se acabaron las simulaciones? ¿Qué opinan sobre esto que sucedió en Morena? Y en los temas internacionales, el gobierno chino, escuchen bien lo que pasó allá en China, el gobierno chino prohibió a sus funcionarios utilizar iPhones y otros teléfonos inteligentes de marcas extranjeras en las oficinas. La decisión marca una nueva etapa por reducir su dependencia a la tecnología occidental.
6: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema La Censura, 50 obras recuperadas de la época de la prohibición y persecución de las ideas, del Santo Grial al Tribunal Liberal. El documento más antiguo de esta colección está fechado en 1572. Se trata de la exposición La censura en México a través del tiempo, que se encuentra disponible en la planta baja del edificio del fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México en Ciudad Universitaria. Visita la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Les recomendamos la serie radiofónica Revista de la Universidad. En el programa de hoy se abordará el tema Extraterrestre. Los monstruos y entes de la ciencia ficción son nuestro reflejo. Una charla entre Elvira Lisiaga y Bernardo Fernández sobre esas entidades que fungen como las proyecciones de miedos humanos. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Recuerda que Radio UNAM está de estreno con la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol el próximo mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México, nuestra emisora ofrece al público radioescucha una selección de programas de la serie Museos en el Aire, realizada por la maestra en Radio UNAM durante 10 años. Esta producción sonora cuenta con sus comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía. El programa de hoy se titula Hermenegildo Bustos, pintor mexicano por el que Raquel Tibol tuvo especial interés. Sintoniza todos los martes y jueves en punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. La serie completa de museos en el arte puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 15 minutos en nuestro campus universitario de hoy. Dulce García nos informa, amplían las capacidades del Servicio Sismológico Nacional a través del Centro Alterno de Monitoreo. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio. Deyanira, luego del sismo ocurrido el 19 de septiembre de
8: 2017 mil la UNAM solicitó presupuesto a la Cámara de Diputados para el reforzamiento del Servicio Sismológico Nacional que hoy de Yanira presentó su centro alterno de monitoreo, cuyo objetivo es asegurar el monitoreo sísmico constante e ininterrumpido, inclusive aunque se presentara alguna contingencia que pudiera llegar a afectar el funcionamiento completo del servicio sismológico. Así lo señaló el doctor José Luis Macías Vázquez, él es el director del Instituto de Geofísica, durante la presentación de este centro alterno de monitoreo. Vamos a
9: escuchar. Para efectuar eh, este proyecto, bueno, se obtuvo el apoyo de varias instancias, el Congreso de la Unión, como ya se los comenté, la Red Sísmica Mexicana, el Gobierno del Estado de Hidalgo con la donación del terreno y la UNAM ha, ha realizado diversas aportaciones de, de capital humano, los gastos de operación y el mantenimiento de las
10: instalaciones que ya están listas. Eh,
8: de Yanira, con la construcción del tam puesta en operación, se cumplen parte de los objetivos centrales de la UNAM, que son contribuir a generar nuevos polos de desarrollo para la educación, ciencia y tecnología a nivel nacional. Este centro alterno de monitoreo del Sistema Servicio Sismológico Nacional se ubica en San Agustín, Tlaxcala. Enrique Guevara, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, dijo que eh, destacó cuál es la relevancia del CAM para ampliar las capacidades del Servicio Sismológico Nacional, que de Yanira el pasado 5 de septiembre cumplió 113 años de actividad. Vamos a escuchar.
1: Sobre todo porque va a garantizar la continuidad de operación ante situaciones de emergencia, que pudiera ser algún otro fenómeno eh, natural, algún fenómeno socioorganizativo o inclusive también ciberataques y, y demás, hay medidas de seguridad y demás, pero entonces esto está garantizando esa continuidad, por lo cual lo convierte en una institución estratégica para el Sistema Nacional de Protección Civil. Y
8: bueno, Deyanira, aprovechando la presentación de este centro alterno de monitoreo, los académicos recordaron la importancia de participar en el simulacro que se efectuará el próximo 19 de septiembre. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti. muy buenas tardes. Y recuerden que tenemos simulacro el próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana y lo mejor siempre es poder participar. Vamos ahora con eh, Cindy Pérez Ramírez, inicia el conversatorio Feminismos en tiempos neoliberales, trayectorias de resistencia y desafíos para la educación con perspectiva de género. Cindy, te saludo con gusto, muy buenas tardes. Deianira, es un gusto saludarte, a ti y a todas las personas que
11: están escuchando Prisma RU, el segundo conversatorio de investigación postdoctoral organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEF de la UNAM. ...feminismos en tiempos neoliberales, trayectorias de resistencia y desafíos para la educación con perspectiva de género... ...está dedicado a difundir e intercambiar conocimientos, experiencias y reflexiones sobre temas relevantes y actuales. Durante las presentaciones de proyectos, Carla Verónica Carpio Pacheco, postdoctorante del CIEF... ...se refirió a las investigaciones realizadas en las mercaditas como trabajos autogestivos y de protesta
0: pude ver cómo el complejo entramado de relaciones que se teje a partir y también más allá de las mercaditas como protesta y también eh, une unas raíces muy muy importantes y muy diversas dentro de eh, otros trabajos autogestivos, colectivos, en la capital, ¿no? Muchas de las que forman parte de estas protestas cuentan con carreras universitarias truncas o, o terminadas. En realidad no está, no se trata como solamente de, no alcanza esta distinción entre lo formal y lo informal para hablar de ellas y de este tipo de economías que están sustentando, en realidad siempre han sustentado la economía real, ¿no? De, de las personas, no solamente la que de, depende de un salario.
11: En tanto, el doctor Fernando González Quesada, becario postdoctoral también de la Facultad de Arquitectura, habló de la multiplicidad de estrategias para conseguir mayores ingresos, así como la precarización del trabajo
7: asalariado. El capital en su fase neoliberal es incapaz de brindar trabajo asalariado a la población de más de 15 años y más. No hay posibilidad, No es una cuestión estructural. Incluso los datos gubernamentales del INEGI, por ejemplo, muestran que el 56% de la población económicamente activa está en el sector informal. El neoliberalismo ha agudizado la precarización de las trabajadoras. Se suman al crisol de las violencias económicas contra las que protestan las mercaditas feministas. Como ellas mismas mencionan, violencia, el salario mínimo.
11: Bellanira, este fue el reporte del segundo conversatorio de investigación postdoctoral organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios
2: de Género FIES de la UNAM. Bien, pues muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Participa el rector Enrique Graue en el segundo encuentro Igualdad Rectoras y Directoras de Instituciones de Educación Superior. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de ellas a ti y al auditorio de Prisma RU. El retraso de la participación de mujeres en puestos de
12: dirección y liderazgo en instituciones de educación superior corresponde al retraso en general en la integración en la Agenda de Igualdad de Género. Así lo señaló la presidenta del de Colegio de México, Silvia Rudy, al inaugurar el segundo Encuentro de Igualdad Rectoras y Directoras de Instituciones de Educación Superior, donde presentó que a pesar de los avances en esta materia, al posicionarse los temas de las desigualdades de género y la importancia de acciones para erradicar la violencia y las discusiones y diversas políticas en torno a cómo atender otras desigualdades en dichas instituciones, dijo es importante analizar la velocidad necesaria y la sostenibilidad para estos cambios. En ese sentido, detalló también los tres
0: objetivos. Escuchemos se requiere una visión integral, por supuesto jerarquizada, hay aspectos urgentes como la, la erradicación de las violencias de género, pero también hay otros aspectos que deben integrarse en esta visión hacia la construcción de un modelo de igualdad de género. Y claro, el otro tema es la velocidad, ¿no? En ocho años, refiriéndome a mi propia experiencia, lo que he visto en otras instituciones en general, hay grandes avances, la pregunta es si vamos a la velocidad necesaria, y la segunda pregunta que creo que muchas de nosotras nos preguntamos es la sostenibilidad y que se mantengan estos cambios más allá de nuestras gestiones
12: el participar vía remota el rector Enrique Grau enfatizó la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres para que el país logre avanzar Escuchemos al rector
13: Yo soy un convencido, créanme de que la única forma de que este país avance es de que los hombres y las mujeres podamos ir de la mano en igualdad para desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos de nuestras competencias en la UNAM hemos intentado hacer lo correspondiente. Creamos la Comisión de la Coordinación de Igualdad de Género y, por supuesto, también hemos visto cómo gradualmente las mujeres han ido ocupando puestos de decisión y dirección. Hoy el 50% de los, de los institutos, tanto en la investigación científica como de humanidades, son dirigidos por mujeres. Y la Junta de Gobierno, que yo cuando tomé la rectoría tenía cuatro mujeres, hoy tiene ocho mujeres y son mayoría en ella pues son 15 los miembros de la Junta de Gobierno ustedes han roto el techo de cristal con esa determinación inigualable que tienen las mujeres
12: y bueno pues los objetivos centrales de ustedes en un encuentro de igualdad rectoras y directoras de instituciones de educación superior son el compartir las experiencias de liderazgo de mujeres en gestión universitaria compartir los retos, barreras y buenas prácticas en la implementación en la agenda de género, así como crear un espacio de encuentro esta
2: es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: ¿Y qué fue lo que sucedió ayer? La culminación ya de estos trabajos que se llevaron a cabo en Morena para que pues se dirijan estos trabajos de la Cuarta Transformación, que se coordine y en este caso será Claudia Sheinbaum. Algunas de las preguntas que pues hay ahí en el aire, pues es todo esto de si ya se esperaba este resultado, si hubo sorpresas, qué va a pasar con eh, Marcelo Ebrard, que pues se ha inconformado con pues con el proceso en sí, con algunas, de, algunas acciones que él ha señalado de manera muy puntual y el día después, qué tenemos en el escenario político. Vamos a platicar con el doctor John Ackerman, él es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología Política. ¿Qué tal? Eh, doctor John Ackerman, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, querido Daniela, Un enorme gusto, como siempre, conversar contigo y con la audiencia.
2: Gracias, John. ¿Qué te pareció este proceso y ya finalmente esta culminación que hay donde eh, Claudia Sheinbaum es la, la, la quien será y quien encabezará estos trabajos de la Cuarta Transformación? ¿Qué hubo, qué hay y qué se ve en el escenario?
3: Pues un proceso muy interesante, en édito. Eh, yo creo que... Eh, no fue plenamente democrática, en el sentido de que no hubo elecciones internas, por ejemplo. Eh, este Nos falta todavía avanzar, pero sí, sí marca una diferencia, porque no es el presidente de la República directamente designando a su sucesor, sino que se hace un proceso de corridos nacionales, una especie de, de, de no campaña, de acuerdo con una electoral, pero pues una... Un, de intercambio con la población de parte de cada uno de los aspirantes, luego una encuesta, bueno, no solamente una, sino cinco encuestas para ir sondeando, una de las encuestas, incluso la encuesta de Morena fue pues, como un simulacro de votación, no fue solamente preguntar a la gente, sino que tenían que depositar su boleta en la urna, se cuidaron las urnas, se hicieron el, el conteo de, los, de, de esas boletas, entonces... Pues una experiencia inédita eh, que además arroja una candidata, una mujer, que uh ha -huh. eh, sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es universitaria, no podemos dejar de mencionarla aquí en uh -huh. nuestro espacio este, de la Máxima Casa de Estudios. Claudia es, es, este, viene de la UNAM como estudiante, activista, profesora, y eh, este y va a representar la Cuarta Transformación rumbo a 2019. 24. Eh, Marcelo Ebrard está en su derecho impugnando el proceso, pero por las declaraciones que he estado viendo recientemente, está pasando muy rápidamente de una de un denuncia muy legítima de irregularidades que él este, acreditó y está entregando las autoridades para que las evalúen, a de repente descalificar y querer pues, incluso tronar el proceso. ¿no? Ya, ya cada vez más se parece más a a chantaje, a berrinche, entonces a ver qué pasa en estos uh -huh. siguientes días, a ver si se atreve a, a salirse de, de Morena, eso pues, haría pues, muy complejo el proceso electoral rumbo a 2024, si él se fuera candidato con Movimiento Ciudadano, con el Partido Verde, o incluso alguna alianza con la oposición, con Xochitl, hay que ver qué pasa, uh -huh. o igual, pues todo termina siendo simplemente pues, ruido, este un coraje, y pues vuelve, vuelve a Morena en los próximos días. Hay que estar muy atentos a esto. Y este y las denuncias de él pues son, son importantes evaluarlos este, Nosotros mismos, en esta corriente más democrática de, de Morena, que se llama la Convención Morena, hemos denunciado muchas malas prácticas y, y se debe ir mejorando cada vez más los procesos de elección interna de los partidos políticos.
2: Con esto que nos dices que está pues un poco llevando a cabo chantaje o que está haciendo un berrinche, es un mal perdedor, ¿te parece, Marcelo?
3: <risa> Mira, no sé, eh, eh, Este, eh, tenemos que ver eh, uh -huh. lo que hace, porque lo que está diciendo eh, implica un, eh, efectivamente una pues, violencia verbal, ataques muy fuertes que no había tenido. Antes está pero molesto, también, uh -huh. pero está muy molesto, pues, pero hay que ver si en, en, en los actos que hace, no, uh -huh. porque, por ejemplo, hay casos anteriores de Ricardo Monreal por ejemplo, que también ha hecho este tipo de burritos y al final pues, regresa y se queda dentro del, uh -huh. del partido. Entonces, eh, si Marcelo se va, eh, no solamente sería cuestión de que sea mal perdedor, sino más bien pues, muy ambicioso, pues lo que le interesa más es él, más que él el partido uh -huh. el, o el proyecto. Eh, este, eh, los resultados también son interesantes de otra manera. Esto, por ejemplo, Montreal el hecho de que Montreal recibió solo 5%, uh -huh.
2: es,
3: es muy fuerte. En ¿eh? Eh, él, él, los últimos eh, lugares
2: con Manuel Velasco.
3: Sí, hasta más abajo de Manuel Velasco. Uh -huh. es, es algo muy fuerte para él porque refleja una opinión de negativa de... de la opinión pública eh, con respecto a, a su gestión, su persona uh -huh. uh, y eh, el buen desempeño relativamente de, de Noronha, por ejemplo. ¿Tercer lugar, qué te pareció? Uh, eh, sí, más o menos empatado con Arnaldo uh -huh. Augusto, eh, quien hizo una campaña en el caso de Gerardo Sin Minero, Mora Ras de Suelo, uh -huh. muchas asambleas más este, en pequeñas comunidades en, en la Ciudad de México, muy, muy al viejo estilo, pues, y este, logró posicionarse como un candidato, bueno, muy atrás, por supuesto, pero eh, llama la atención su, su buen desempeño últimamente. Entonces, eh, yo creo que Claudia va a ser muy buena candidata. Este, me, me gusta que sean dos mujeres, Xochitl y Claudia, ajá. y que tengan posiciones muy claras. A, a mí me parece que Xochitl es, un, es una buena candidata de la oposición. Yo no... No, no me gusta de repente ver este, a algunos colegas eh, este, de izquierda, de los atacándola de manera muy personal. ¿no? Uh -huh. eh, es como si estuviéramos hace seis, siete años así volándose del, del presidente de quien tenga el poder, pero aquí más bien es la oposición. Hay que Hay que celebrar que haya esta pluralidad, este diálogo y es de que sobre pues, persona elo elocuente representa lo que representa y de eso se trata de la democracia que cada quien tenga mucha claridad sobre lo que representa y uh -huh. que el electorado puede decidir entonces yo creo que puede ser una buena campaña Claudia contra Xochitl Xochitl contra Claudia eh, Claudia pues, empieza con una gran ventaja y es, es muy probable que llegue gane y veremos qué pasa con, con Marcelo, lo cual complicaría todo todos, ¿no? si fueran uh -huh.
14: esos tres.
2: Y no puedo dejar de, de hacerte esta pregunta porque de una parte también se queda ese un poco ese, ese sentir. ¿Hubo cargada hacia Claudia Sheinbaum? Y no precisamente en el tema de las encuestas, que pudo haber sido un proceso transparente o no, pero eh, desde antes te pareció que hubo cargada hacia Claudia Sheinbaum?
3: Sí. Sí, eso está claro. Ella pues ha sido la favorita del presidente uh -huh. y directa o indirectamente se envió la señal de que este, se le debe apoyar, ¿no? uh -huh. tanto desde el partido como desde el gobierno federal como los gobiernos estatales. Uh -huh. Eso está, está claro. Hubo mucho apoyo para ella, la mayor parte muy auténtica, pero uh -huh. también este, lubricada, facilitada por esta voluntad de presidencia. ¿no? Entonces eso eso desde luego está, no podemos este uh -huh. a frente a esa, a esa realidad y, y en ese sentido pues es importante la denuncia de, de, de Marcelo, de que de, movilizó una parte de la Secretaría de Bienestar algunos de bienes estatales aunque Marcelo también tiene sus apoyos uh -huh. más en los medios privados en los sectores de dinero ¿no? Uh -huh. yo no, no estoy de acuerdo que realmente era un piso disparejo, cada uno tenía sus apoyos,
14: uh
2: -huh.
3: y este, pues sale adelante de Claudia. ¿no?
2: ¿Y hubo entonces como un dedazo de manera veladamente o no?
3: <risa> pues eso es un, un gran debate, yo creo que sí. no lo diría así, yo uh -huh. creo que no fue un dedazo velado, uh -huh. pero como decía al principio, tampoco fue plenamente democrático, sí sí uh -huh. influyó, el presidente y estas, estas fuerzas, pero eso también es natural o sea, la uh -huh. gente en general está a favor de la cuarta transformación o sea, Andrés uh -huh. Manuel tiene una tasa de, de aprobación todavía alrededor del 60% o más alto en algunas encuestas, entonces uh -huh. su preferencia eh, tampoco tendría que no tener ningún impacto o sea, está bien que él, él también pueda opinar y, y, y que la gente pueda seguir esa esa indicación, ¿no? Entonces eh, estamos en esa, en esa situación híbrida, avanzando, democratizando el país, eh, pero falta mucho, falta mucho. A mí me gustaría, por ejemplo, que Claudia, ahora que hoy recibe el bastón de mando, uh -huh. eh, que se vuelva prácticamente el líder de, la líder del movimiento, uh
14: -huh.
3: eh, hiciera algo para que pues, Morena funcionara un poco más democráticamente, que empoderara más a las bases, los fundadores que cambiara un poco esta cultura política prevista que, que tenemos dentro del partido, eh, ella lo podría hacer haciendo pequeños movimientos, pequeños cambios, lo podría lograr y eso generaría una gran fuerza de y pluralidad de, de apoyo al movimiento, de Morena, eh, este, a ver a ver si lo, lo hace ahora que, que tenga el bastón ahora en la mano. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está eh, importante comentarlo y analizarlo, sobre todo dices no fue un, no fue plenamente democrático y sobre todo porque algunas de las cosas que se ha estado quejando Marcelo Ebrard y que lo hemos estado escuchando desde ayer en, disti en distintos espacios informativos eh, de mucho alcance y, y ha señalado pues este tema que por ejemplo pues él nunca tuvo el apoyo de gobernadoras y gobernadores que sí tuvo Claudia eso es lo que ha dicho él en este sentido sentido, y pues sí, en algún momento, meses atrás, no ahora con todo esto de las encuestas, pues sí, sí creo que el presidente dejó eh, constancia de quién era su favorita en este proceso, ¿no?
3: Sí, sí, claro, pero insisto, no estoy de acuerdo que haya habido un piscas parejo, a uh -huh. de verdad tenía el apoyo de Washington, uh -huh. ¿no? de los grandes empresarios, uh -huh. de los dos principales medios privados de comunicación, él era
2: su candidato. A ver, de Washington, país. cuéntame.
3: Pues, mira, este, explícitamente no, ¿no? No, sé, no es que el embajador haya salido a okay, apoyar uh -huh. a Marcelo, pero eh, durante su gestión como canciller uh -huh. siempre hacía un gran esfuerzo por uh -huh. mantener relaciones este muy fluidas uh -huh. con los Estados Unidos y con la esperanza de que se le pudiera reituar a la hora de este, de buscar la candidatura, ¿no? Uh -huh. entonces esto es algo que ha denunciado, por ejemplo, Marta Bárcena, ¿no? la ex embajadora de México en los Estados Unidos, uh -huh. y este, la operación política dentro de Cancillería pues era una realidad, ¿no? Por eso es tan buena, que, la buena idea que el denunciar, que todos pues, se separaran sus cargos para este proceso, porque no el utilizar el... La, las oficinas gubernamentales para la campaña, entonces tampoco es una blanca palomita, Marcelo, pues no 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 no, no le queda hacerse la víctima, gracias al piso, ¿no? Uh -huh. la ha estado jugando duro, perdió y este, pues sí debería asumir esta derrota y este, veremos, veremos que uh -huh. qué pese más, ¿no? Sus, sus ambiciones o, uh -huh. o su lealtad al proyecto.
2: Bueno, pues sí, ya veremos. Decía hoy el presidente que se identifica más la clase media con Marcelo Ebrard un punto importante también por ahí
3: pues todo depende de lo que uno de cómo define a la clase media querida mira, uh -huh. es que esa es la cosa porque o sea un maestro de primaria es de la clase media no uh -huh. una trabajadora doméstica también es de la clase media si lo define es de la defines de manera económica con un, un, un nivel medio de este de ingresos no y esta clase trabajadora que yo les llamaría, los llamaría al son trabajadores, eh, este en realidad más bien significa con Andrés Manuel con Claudia. Ahora sí hay un sector de profesionistas urbanas, ¿no? que uh -huh. eh, tienen otra cultura política más eh, pues, agringada, me atrevo a decir, ¿no? Uh -huh. eh, Andrés Manuel lo llama aspiracionista, yo no usaría esa palabra, uh -huh. pero sí hay como una cultura política más de profesionistas urbanas que pues sí ven mejor a a Marcelo que a, que a Claudia o a alguien como Clara Brugada por ejemplo que, que ya se hoy destapó justamente anunció su, <ríe> sus intenciones de competir para la Ciudad de México. Uh -huh. Pero yo no lo llamaría clase media porque eso es una categoría un poco complicada, eh, complicado desde un punto de vista
2: sociológico. Uh -huh. ¿No? muy bien bueno pues veremos qué sucede sobre todo con el tema Marcelo Ebrard hacia dónde dirige sus pasos eh, también pues se ha preguntado obviamente eh, si se iría a Movimiento Ciudadano ves este escenario y qué pasaría ya de, adelante el presidente dice bueno pues se lo pone, quedaría en, le afectaría al, al Frente Amplio por México quedaría eh, en tercer lugar el Frente no
3: claro bueno MC Dante delgado está frotando Manos, en este uh -huh. evidentemente sería un regalo para él que Marcelo fuera a ser su, su candidato. A esto se ha dedicado el momento ciudadano, estas décadas, ir jalando personas de otros partidos este que tienen cierta popularidad propia para lanzarlos. Así es como se ha consolidado como la tercera fuerza, realmente, LC eh, después de Morena, el PAN, que todavía tiene su base, pero el PRI el PRB ya van. ...de salida, entonces evidentemente está esa invitación para Marcelo, aunque no la hayan formalizado. También está el Partido Verde, ¿eh? que ha sido muy eh, cercano con Morena, uh -huh. pero Marcelo y el Partido Verde tienen una relación cercanísima de mucho tiempo, ¿no? entonces eso podría ser un escenario... Habría que ver, habría que ver, o sea, lo, que, lo definitivo de esto es la diferencia del, y la consistencia de los resultados de ayer, o sea, uh -huh. todas las encuestas, las cinco encuestas ponen a Claudia por lo menos 10 hasta 15% arriba, uh -huh. un consenso absoluto y por mucho que ha habido irregularidades aquí y allá, eh, eh, este, sí es una victoria contundente, entonces pues habría que poner eh, esto en la balanza.
2: Claro, sí, sí, difícil revertir o echar abajo atrás estos eh, resultados eh, que finalmente, pues como dices, en las cinco encuestas se da la victoria a Claudia Sheinbaum con un amplio, digamos, ventaja sobre Marcelo Ebrard. Bueno, pues muchas gracias John Ackerman, como siempre un gusto poder platicar contigo aquí en Radio UNAM.
3: Al contrario, querida Diana, un, un honor, un gusto, un fuerte abrazo para ti y un honor estar en en Radio UNAM, como siempre.
2: Gracias. Un abrazo, John. Hasta luego. Gracias. Bien, pues fue el doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y es que miren cómo quedaron estas encuestas. A ver, lo recordamos muy rápidamente. Está la encuesta de Morena, donde... Eh, Claudia Sheinbaum se lleva el 39.4% contra el 25.6% de Marcelo Ebrard. Solamente voy a dar los primero y segundo lugar está eh, esta encuestadora Merca A, que es una de las que propuso el propio Marcelo Ebrard, que se lleva el el 25.9% y Claudia Sheinbaum 39.3% de las eras. Marcelo Ebrard 26.4%, Claudia Sheinbaum 41.1%. Está buen día, eh, Marcelo Ebrard se lleva el 26.1%, eh, Claudia Sheinbaum el 36.6%, está Eliga Consultores, Marcelo Ebrard 25%, Claudia Sheinbaum 40.5%, así que pues todo esto está eh, en la mesa. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide a Marcelo Ebrard que pues que no rompa con con Morena, que piense en el interés superior. Eh, ya que pues en algunos momentos ha puesto en duda seguir en Morena y le pide que no rompa filas con el partido que piense en la transformación de México, dijo yo espero que decida apoyar a la transformación el que se continúe con la transformación poner por delante el interés superior pensar en el pueblo, pensar en la justicia pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz esto es lo que dijo hoy por la mañana porque pues ha exigido desde el día de ayer Marcelo Marcelo Ebrard a la dirigencia del partido reponer la encuesta de Morena, esto ante una serie de incidencias que dijo pusieron en riesgo la integridad del ejercicio, pues hay expectativa todavía, cuál será la decisión de Marcelo Ebrard, bueno ya lo seguiremos platicando en nuestra segunda hora, también eh, un tanto tratando de analizar los escenarios que pueden darse en este momento, tres con 41 minutos. 13.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Nacional RU
2: Bien, pues hay temas nacionales, por supuesto, que comentar muy importantes y bueno está esto que eh, hizo la corte, despenalizó el aborto a nivel federal, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó este miércoles el delito de aborto del Código Penal Federal al concederle eh, un amparo al Grupo de Información de Reproducción Elegida, gire eh, pues la primera sala de la corte declaró inconstitucional penalizar el aborto en el Código Penal Federal por violar los derechos humanos de las mujeres mujeres y personas con capacidad de gestar. El máximo tribunal del país declaró inconstitucional en septiembre de 2021 la prohibición absoluta del aborto en los códigos penales de los estados. Eh, también eh, desde entonces pocas entidades han modificado sus leyes para acatar el criterio de la Corte. Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las instituciones federales de salud de todo el país tendrán que brindar el servicio de aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten, eso indicó a través de un comunicado eh, GIRE y pues añadió que con esta resolución tanto IMSS, y Pemex y cualquier institución de salud federal deberá brindar el servicio de interrupción del embarazo a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que así lo soliciten el porso, eh, personal médico no podrá ser criminalizado además dijo que este eh, el personal eh, médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud quizás quedan aquí todas estas cuestiones de que en realidad se haga en los hechos y se dé esta práctica a quien así lo decida a quien decida interrumpir su embarazo qué ha sido una lucha muy larga donde las mujeres, distintas agrupaciones, pues han luchado por este que no es otra cosa más que un derecho. Sabemos de los problemas de salud pública, sabemos que esto ha sido una, una, una conquista larga y llena también de muchas situaciones que se han tenido que sortear, se han tenido que pues dar la batalla en todo esto. Hay una infografía, si ustedes pueden eh, verla Está en las redes sociales de GIRE justamente y eh, dice ganamos un amparo en contra de la regulación del delito de aborto a nivel federal. ¿Qué dijo la corte? Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a abortos en, en instituciones de, federales de salud. Dos, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por ayudar a alguien a, eh, a que alguien aborte. Tres, eh, como les decía, estas distintas instituciones y cualquier institución de salud federal deberá prestar este servicio en todo el país. Eh, cuatro, el Congreso de la Unión deberá eliminar el delito de aborto en el Código Penal Federal. Y cinco, todas y todos los jueces locales y federales tendrán que implementar lo dicho por la Corte. Bueno, pues muy importante esto. Pero aún también más importante que esto sea una realidad en las distintas instituciones de salud, eh, que a las mujeres eh, tengan un trato digno cuando alguna mujer llegue a alguno de estos lugares y tenga esta posibilidad Y bueno, pues esto, esta es una de las notas nacionales muy, muy importantes, además de todo este proceso de Morena. Y otra de las cosas también para comentarles, el INE, el INE da inicio a elecciones 2023-2024 con una ceremonia, ahí estuvieron presentes los dirigentes de Morena, Mario Delgado, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano. Eh, esto significa que con esta ceremonia, honores a la bandera y demás, el Instituto Nacional, Electoral da inicio a este proceso electoral. En el acto también estuvieron presentes las diez consejeras consejerías del INE, así como los dirigentes de Morena, decíamos, los principales partidos. La consejera del INE, Guadalupe Tadey aseguró que el Instituto está listo para organizar las más complejas elecciones electorales de su historia reciente. Bueno, pues además entre otras cosas, hoy, 7 de septiembre, es la fecha límite para que las personas interesadas en manifestar su intención de contender mediante candidatura independiente por la presidencia de la república se registren ante el INE. El jueves 21 es el último día para presentar la intención de aspirante por candidatura independiente a senaduría y para las diputaciones es el viernes 29 del mismo mes. Por eso se le preguntaba a Marcelo Ebrard sobre este escenario también, porque hoy es el último día, la fecha límite a la medianoche para que quien esté interesado o interesada de manera independiente, pues pueda inscribirse y poder contender en el en, en el en este proceso electoral. Y entre otras cosas, pues tuvimos la noticia de que se registraron tres presiden 13 presidenciables independientes ante el INE, entre ellos algunos nombres que le sonarán. Está, por ejemplo... Eh, entre los que destacan está Ulises Ruiz, lo recordamos porque fue gobernador de Oaxaca, está también Hugo Eric Flores, lo recordamos porque fue fundador del Partido Encuentro Social, el, el famoso PES, y bueno pues eh, fueron eh, a presentar su solicitud ante el INE, y bueno pues están en su derecho, nos preguntamos bueno quién quién votaría por ellos ya. Tendrán tendrán eh, sus razones por las cuales ahí meterse en este proceso y algunas otras personas que no son tan tan conocidas, pero entre estos nombres destacaron estos dos y ya que estamos en estos tiempos electorales también pues Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa pues va por la candidatura de Morena en la Ciudad de México, va a solicitar licencia para separarse de su cargo desde el 15 de septiembre, bueno pues una, una eh, mujer que ha también ya ha tenido una trayectoria política ahí importante, esta alcaldesa de Iztapalapa y solicitará licencia buscará la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno pues ya también se empiezan a mover estas distintas piezas, está arropada por diputados locales, federales, Senadores precisó que una vez que el Congreso apruebe su licencia Saldrá a caminar y a formar una agenda de gobierno de la mano de las y los capitalinos Bueno, pues así van las cosas más o menos en estos temas políticos Que le podemos destacar el día de hoy Una con 48 minutos, continuamos
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Bien, y
2: damos paso a nuestra siguiente entrevista con Gerardo Talavera, el exdirector general del de programa Casa Refugiados, y que nos va a platicar de ese informe anual de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, la red ODEM, eh, cuál es la situación actual de los flujos migratorios y de las personas en contexto de movilidad. Pero antes que otra cosa, le damos la bienvenida a Gerardo Talavera. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Bellanira, Gracias por la invitación.
2: Bueno, pues eh, cuéntanos, por favor, qué arroja este informe anual de la Redodem, este tema de la migración tan presente en nuestros días.
15: Sí, muchas gracias. Mira, este informe particularmente es un informe bianual, uh -huh. justo porque bianual. creo que parte de los impactos que estamos teniendo alrededor de la experiencia de la pandemia por COVID es como también las mismas organizaciones nos tuvimos que reestructurar, reenfocar, redimensionar para tratar de no perder lo que es el centro de la redodem, que es un espacio de documentación y de defensa de personas migrantes. Entonces, este informe particularmente trata de agrupar esas experiencias de dos y medio años casi, ¿no? Ven eh, información alrededor de cuántas personas las casas hemos atendido, cuáles son las principales eh, violaciones a derechos humanos o violencias que estamos... Eh, reconociendo nuestros espacios, cómo se configura el, el, el flujo migratorio y vamos, una serie de, de componentes, niñez, integración y demás.
2: Esta, sin duda, es información de primera mano también de las personas migrantes, refugiadas, quienes solicitan eh, protección internacional y que son atendidas, por ejemplo, en albergues, casas de migrantes, organizaciones que son parte justamente de la Red Odem, y en regiones como el sur, centro, Bajío, occidente y norte de México. Un acercamiento, digamos, Gerardo, en este sentido, eh, para conocer cuáles son estas, digamos, eh, inquietudes, qué es lo que podemos conocer, digamos, un poco más a detalle a través de este de este informe.
15: Sí, primero, eh, algo bien importante que bueno que tú lo acabas de mencionar es uh -huh. cómo cómo reconocemos que el país tiene componentes tan grandes y tan complejos que es difícil hablar de un de un solo de una sola tendencia en todo el país. No no es lo mismo lo que está pasando en los nortes, vamos a llamarlo en plural porque es uh -huh. muy distinto a lo que pasa en Tijuana que pasa en Monterrey y demás, o sea, estos nortes que tienen ahora un ejercicio de concentración de, de flujos migratorios mixtos y que tienen diversidades propias, desigualdades propias a lo que pasa en el centro bajío y sur del país. Entonces justo en el informe tratamos de agrupar a manera de capítulos cómo han sido las experiencias regionales, los volúmenes también de atención de las casas, como tú lo dices, es una fuente, sí, nosotros en este caso narramos lo que hacemos, ¿no? No uh -huh. es no es un dato de gobierno, no es un dato sí. que salga de algún imaginario es solo lo que pasa por las casas es lo que está documentado y ¿no? uh -huh. eh, ahí, ahí es el reto, porque con COVID saliendo de COVID como está actualmente la realidad, es súper complicado de pronto eh, desde temas básicos como lograr la subsistencia de las casas que peculiarmente son casas que tienen pues un, un porcentaje de sobrevivencia mayor que muchas organizaciones de sociedad civil alrededor de refugio y migración y obviamente como también eh, el, los impactos de estos de estos de este nuevo proceso histórico que vivimos todas uh -huh. eh, se va se va documentando y visibilizando no sobre todo en, en, en la vida de las personas que es lo que tratamos, no no reflejarlas ahí porque no son historias pero sí tratamos de reflejar un poco cuál es el síntoma de, lo, de las personas que pasan por los espacios
2: Así es, y es que también aquí leyendo parte de esto, que además eh, el próximo 11 de septiembre es que darán a conocer este, este informe, pues también se han, han documentado esta diversificación de perfiles que emprenden este camino de la migración, que, que, que de todo esto se debe hablar. ¿Cómo ha ido cambiando también ese perfil de personas que antes buscaban una oportunidad económica, pero ahora también están huyendo, por ejemplo, de las violencias que hay en sus países de origen, que están eh, huyendo de una eh, distintas situaciones que quizás en otro momento no eran tan alarmantes o tan marcadas en, en distintas partes, por ejemplo de Centroamérica, esa es una o la exacerbación de controles migratorios, qué pasa en, estas, en estos controles migratorios eh, el incremento por ejemplo de la militarización, en fin hay distintos elementos que hoy eh, tenemos y que quizás antes se daban de una manera distinta esto es muy importante también
15: Sí, claro, totalmente. Eh, justo el informe se presenta el día 11 a las 12 en el Centro Agustín Pro, en uh -huh. nuestras redes sociales de Redodén pueden pueden encontrar toda la información y el registro y, y demás. Eh, y creo que esto que estás mencionando sí es súper es importante, reconocer que México en los últimos 12, 14 años ha venido reconfigurándose tanto normativamente como... En cuanto a la posición geopolítica, bueno, no se ha venido cambiando la posición geopolítica, pero sí las, las consecuencias de lo que está pasando en el mundo atienden a que la, la realidad geográfica del país transforme estos flujos migratorios. No, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por ejemplo, presenta datos de eh, personas solicitantes de protección internacional de la condición de Refugiados de más de 100 países. Uh
14: -huh. Entonces.
15: Esto que estás diciendo hace muchísimo sentido porque, claro, ahora el reto no es un reto de una migración del sur del continente al norte del continente con componentes de desigualdad o temas asociados a trabajo, sino es un tema asociado a lo que está pasando en el mundo, está impactando en México. Y como impacta, uno de esos impactos es el, el aumento de solicitantes de la condición de refugiado y el aumento de, paí de países de origen del flujo de las personas, ¿no?
2: efectivamente pues sí estaba viendo aquí porque recomendarle también a nuestro público si quiere conocer más detalles de todos estos temas ustedes tienen sus redes sociales y lo pueden encontrar por ejemplo aquí en X como Redodem MX y pues justamente están aquí eh, constantemente brindando información o también de lo que pasa en otros sitios como Casa Refugiados que también tiene eh, aquí información y cómo de pronto hay albergues que llegan a sobresaturarse, que son pensados para 60 personas y tienen a 100, los recursos que me imagino que es otra cosa también muy importante que hay que tener en cuenta no hay dinero que alcance para poder apoyar en alguna parte del camino a las y los migrantes, esto también algo muy fuerte, el tema económico, Gerardo. Sí,
15: sí, justo parte del el esfuerzo que somos en RedoDem es que somos eh, 25 organizaciones que básicamente decidimos pensar igual alrededor de la necesidad que teníamos eh, las casas y las organizaciones que no son albergues de, de decir, de documentar, de no que no quedar invisibles. Venimos de una narrativa de hace 13 años de pensar que la migración y las personas que migraban eran invisibles, ¿no? Así se narraba en la invisibilidad. Creo que parte del esfuerzo de la Redodem y de las organizaciones que, estamos al re que, estamos, que somos parte pues es sí el, el tratar de visibilizar, documentar, sobrevivir también y sobre todo, creo que el punto donde coincidimos todas, es no perder que en el centro están las personas uh -huh. y sus vidas y sus derechos, ¿no? Entonces, este, con estas tres lógicas, pues andamos tratando de justamente sobrevivir alrededor de todo esto que tú mencionas, dinero, uh -huh. violencias, este pues dinámicas de pronto también locales que son propias de cada albergue y demás, ¿no? Entonces, y todo eso desde un enfoque de adaptabilidad.
2: Claro, pues sí, muy interesante todo esto, yo agradezco que nos platiques un poco de esto, dejamos esta invitación, por supuesto también para el próximo 11 de septiembre, que ahorita nos nos vuelves a invitar y nos recuerdas dónde, porque también en, en todo eso que están aquí compartiendo de información, incluso podemos estar analizando desde distintas miradas, por ejemplo, incluso desde la ciencia, hay una nota que ustedes retoman de nuestra casa de estudios de la UNAM, desplazados por el clima, eh, pérdida de la vida vivienda, escasez de agua y desplazamiento forzoso revelan de qué manera un cambio climático afecta a los derechos humanos de las personas y que esto también que veíamos muy lejano pues ya también es algo presente, ya empieza a haber movilidad en temas de, por el tema de la escasez del agua por ejemplo o qué está pasando en algunas comunidades que, a, que anteriormente pues tenían la posibilidad de echar mano de sus tierras, de poder comer y sustentarse de ellas y que toda esta configuración va cambiando también siempre importante conocer estas distintas miradas, Gerardo.
15: Sí, totalmente. De hecho, esto que lo mencionas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados justo tiene un componente específico asociado a cómo se cómo se va a abordar y cómo se debería de abordar la protección internacional para personas desplazadas por violencia, por, por perdón, por cambio climático. Entonces, uh -huh. este, este, esta narrativa de narrar de, de hacer contar las historias de personas que necesitan protección desde el cambio climático, es algo que, que pues todos estamos también reentendiendo, sinceramente, uh -huh. y reentendiendo cómo se tiene que configurar el concepto de persona refugiada y cómo ese desplazamiento pues conlleva a los estados a, a tener primero instrumentos que protejan, esos instrumentos jurídicos que protejan a las personas, y como siguiente paso, cómo la sociedad y cómo las personas en este ejercicio con interac de interacción con personas de reciente llegada a, a, a las comunidades cómo uh -huh. hacemos una interacción eh, y voy a decirlo es una interacción activa uh -huh. hacia hacia fortalecer las comunidades no también hay, hay un, un potencial de, este, de estos nuevos tipos de desplazamiento que es que las personas logren aportar a las comunidades que también lo necesitamos no en México
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Recuérdanos de nueva cuenta esa invitación que nos haces a este informe.
15: Sí, el día lunes, 11, uh -huh. a las 12 del día, eh, se transmitirán redes, eso sí, en, a, a través de Facebook y de Twitter, me imagino, eh, Twitter no estoy seguro, Facebook sí, y además el registro está en, en nuestras redes, arroba para si quisieran asistir al Centro Agustín Pro, que se encuentra en la colonia San Rafael, si me acuerdo bien.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Gerardo Talavera por traernos este tema, exponerlo, hacerlo visible y seguir hablando de ello, por supuesto, en momentos subsecuentes, porque la migración es un tema que no para. Muchas gracias.
15: Perfecto, que tengan muy buen día y saludos.
2: Igualmente para ti, hasta luego. Gerardo Talavera es director general del programa Casa Refugiados y nos habló de este informe bianual de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, la Red Odem. Y con esto llegamos a las dos de la tarde, vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a regresar a nuestra segunda hora donde tenemos pues todavía mucha información, vamos a seguir platicando de todo este tema el día después de este eh, pues de este movimiento que hizo Morena de esta, estas resultado de las encuestas para saber quién va a encabezar estos trabajos de la cuarta transformación, la entrega del bastón de mando y más. Así que, pues tenemos todavía más. Vamos a un corte. Regresamos.
1: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. X -E -U m
2: radio Na. experiencia sonora
16: un medio ambiente sano es un derecho necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos el acceso al agua potable tiene que ser equitativo sin distinciones eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde.
10: Una lengua no tiene tema. Para el prejuicio una lengua originaria solo habla de naturaleza, de ancestros, de dioses. Pero una lengua, cualquier lengua, puede hablar de sexo, de soledad, de enfermedad. La intimidad dolorosa cabe en todas las lenguas. Elvis Guerra es un poeta y traductor mushe zapoteco, artesano de la lengua, y representante artístico del llamado Tercer Género, una identidad que, a pesar de ser tradición, aún requiere del activismo para defender sus derechos.
0: Ramón responde que sí cuando le preguntan si ha probado una mushe, porque no es lo mismo probar a que te prueben. Algunos suelen llamarse David, Isidro o John, pero para las mujeres Siempre será mejor Un ramo.
10: Una de las voces de Poesía en Voz Alta Festival Poesía en Voz Alta 2023 Del 8 al 10 de septiembre Consulta sedes y programación en .unam mx. Constelaciones Voz, cuerpo
1: y palabra Cultura UNAM Prisma RU
0: Relatamos al mundo
6: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Acompaña Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid En la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM en esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Ariel Morán Reyes, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema ética digital. Recuerda que Espacio Académico para UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Universum, Museo de las Ciencias, te invita a la inauguración de la exposición 10 en Humanidades, Beneficios de la Investigación Social y Humanística. Las citas mañana viernes 8 de septiembre en punto de las 12 del día en el Universum, Museo de las Ciencias. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a visitar el Mercado Universitario Alternativo. En esta ocasión, el tema central serán los impactos socioambientales relacionados con el desperdicio de alimentos, así como las acciones que podemos tomar para construir sistemas alimentarios más sustentables. Asiste mañana al Mercado Universitario Alternativo, que será instalado frente a la entrada principal de la tienda UNAM en un horario de 11 a 17 horas.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, nos escuchan en el 96.1 de FM nos escuchan en www.radio.unam.mx en las plataformas de internet y más, aquí estamos eh, siguiendo también todos sus comentarios en las redes sociales, lo cual nos da muchísimo gusto siempre que puedan estar aquí presentes, que nos hagan llegar sus comentarios y sobre todo ahora también en momentos lanzábamos algunas preguntas, ¿qué les parece todo lo que es Sucedió ayer en Morena y les estamos leyendo aquí con mucho gusto y recuerden pues bueno prácticamente todos sus comentarios los leemos a menos que haya algunos que pues sean incorrectos y de a qué me refiero con esto pues que eh, tengan alguna cuestión ahí de respeto, cómo se dirigen a las personas y demás. Así que pues muchas gracias a quienes nos escriben en Twitter y en Facebook, en Twitter o X como queramos llamarle porque pues bueno ahí está este nombre. Que nos imponen ahora de X, ¿no? Bueno, muchas gracias a Manuel Martínez, que está por aquí en las redes sociales, a David Castillo Pérez. Gracias también a... Jorge Fra que manda muchas felicitaciones a Claudia Sheinbaum, gracias a nuestras amigas y amigos de la Red Odem, que hace unos momentos entrevistamos por ese tema de la migración y este informe que van a dar. Muchas gracias también aquí a Lorenzo Sánchez, nos dice totalmente de acuerdo con la opinión de, del doctor John Ackerman, me da también alegría la decisión de la Corte para aspirar a la justicia y libertad para las mujeres que decidan, abortar. Un abrazo. Gracias, Lorenzo. Jorge Morán Guzmán. Veremos qué trayectoria política real asume Marcelo Ebrard considerando torno el entorno y contexto que se presenta tanto a nivel nacional como internacional. Eh, Galán de Barrio, Abel Fernández, muchísimas gracias y saludos. Mario Navarrete, aquí en la hora de la comida, también aquí presumiéndonos esta eh, riquísima comida que se ve. Casi, casi la puedo oler. Hay los frijolitos, el chicharrón en salsa de esmeralda o cómo se dice en salsa verde <ríe> muchas gracias aquí a Rosario también por sus comentarios que nos hace también aquí algunos comentarios de estos temas de lo que sucede en 2018, lo que viene para 2024, Jorge, una tarde de Jueves Venturosa para Deyanira, equipo, radio, internautas, muchas gracias, César Soto nos dice, el proceso de elección de candidatos de Morena está inmerso en irregularidades y generó incertidumbre de porcentajes individuales, fue prioridad asistir eh, a la Bienal para actualizar temáticas. Así es, César, muchas gracias. Eh, Guerrero también, muchos saludos que nos manda, igualmente de este lado, Analia Arias, también muchos saludos. Mario, aquí aquí nos postea un video de eh, ayer por la noche de, de Claudia Sheinbaum, que agradece a todas las personas que pues le dieron este triunfo. ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias, David, que nos dice, pues, muy buenas tardes, aquí pasando eh, lista y a que... Pues bueno, aquí escuchando nos dice el mejor noticiero. Muchas gracias y muchos saludos. Getty Love, eh, Don Jorge también. Muchas gracias. A ver quién más nos escribe por aquí. Ahí está. A ver, veamos. ¿Quién más? David, ya lo, lo mencionábamos. Rosario, buenos días. Estamos a un pasito del viernes. Sí, ya, por fin viernes. Rosario, muchas gracias. Gracias también aquí a... ¿Quién más está por aquí? Bueno, pues creo que ya son todas las personas. Lorena Palacios, que dice, buenas tardes a todo el equipo, dice una una pregunta, ¿qué significa personas con capacidad de gestar? Bien, no quiero cometer algún error en la respuesta, ahorita la buscamos, pero son las personas que pueden también pues, embarazarse. Pero le voy a buscar este término para no eh, cometer algún error que yo explique de alguna manera incorrecta y se quede esa esa idea. Gracias Lorena. Eh, Lorenzo que ya nos decía también eh, todo esto de lo que opina y bueno pues muchas gracias a quienes nos siguen escribiendo. Aquí les leemos con mucho gusto y atención. La rata repartidora también aquí en Twitter. Nos dice que, pues, él le parece una pifia lo que nos dice aquí el doctor hace un momento. Dice para, eh, que Marcelo tenía el apoyo de Washington y los dos principales televisoras del país. Eh, gracias eh, también aquí a buena noticia de, de la ampliación del Centro Alterno de Monitoreo, nos dice Jorge. También muchas gracias, gracias a nuestras amigas y amigos del CIEG UNAM, muchas gracias a Osvaldo Muñoz, gracias César, también ya lo mencionábamos hace un momento y bueno, pues nos vamos, nos vamos a la nos vamos a la información en esta segunda hora del programa. Y nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Presentan el libro Movimientos Sociales y Autonomías, Imaginación, Experiencias y Teorías en América Latina. Adelante, Cristina.
19: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM presentan el libro Movimientos Sociales y Autonomías. Uno de sus coordinadores, Eduardo Enrique Aguilar, de la Universidad de Monterrey, comentó que el texto incluye trabajos tanto en español como en portugués. Señaló que algo muy importante giró en torno a la definición de autonomía.
1: Aunque la categoría autonomía sea una categoría muy polisémica, bastante polisémica y de difícil definición, digamos así como, wow, todos creen que autonomía es eso, creo que sí hay algunos consensos, ¿no? Y citaría aquí tres. Con el riesgo de equivocarme, pero citaría tres que creo que son, o sea, significados de las, del concepto de la categoría autonomía que sí si pueden ser consenso y sería auto, autonomía como autogobierno, autonomía como autogestión y autonomía como libre. Determinación o autodeterminación, ¿no? que no es exactamente la misma cosa, pero que se usa por ahí más o menos como sinónimos. ¿no?
19: Máximo Modonesi, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que en la actualidad el concepto autonomía es tan importante como en otros tiempos fue el de la palabra socialismo.
10: Es un horizonte de emancipatorio, es probablemente el único horizonte emancipatorio que nos quedó al alcance. Por lo tanto, digamos, yo no niego el valor de la idea de socialismo, pero creo que no está uh, reelaborado lo suficiente como para que y se coloque a ese nivel. Estoy diciendo en términos prácticos, en términos teóricos yo sí no negaría el valor de la noción de socialismo, pero creo que no está jugando el mismo papel en los procesos concretos. Porque finalmente de esto estamos hablando, de un concepto que navega entre uh, teorizaciones, abstracciones, reflexiones, uh, proyecciones y proyectos más concretos que se transforman en prácticas de movimientos sociales.
19: Y las personas interesadas en adquirir el libro. Les informamos que ya está disponible en librería. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Cristina Godínez. Bueno, para aquí la persona que nos preguntaba, bueno, aquí hay un concepto, dice, para quienes cuestionan el concepto personas gestantes, se refiere a las personas que no se identifican con el género mujer, pero tienen órganos reproductivos que les permiten gestar, por ejemplo, hombres trans y personas no binarias, esto es lo que dice, y hay un montón de información que podemos irla entendiendo de la mejor manera, es un concepto del cual ya se había hablado en otros eh, momentos, hay páginas muy interesantes que también también nos hablan de todo ello, e incluso también desde nuestra universidad, para comprender todos estos derechos y conceptos que abarcan, porque ahora, pues efectivamente, en esto que mencionábamos, por ejemplo, del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, pues en los términos en que está planteado, en términos jurídicos, se habla de mujeres y personas gestantes, justamente así, y que es una duda que le surgió aquí muy válida a uno de nuestros en radio y escuchas. Bien, pues vamos a continuar ahora a, con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, hoy es jueves 7 de septiembre, en los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez, vamos ya con lo más importante de la jornada.
10: Danae
16: nuevos ataques rusos en la región de Odessa, el puerto de Ismail fue blanco nuevamente de ataques de drones, sin embargo, las fuerzas ucranianas anuncian que su contraofensiva en el sur avanza y justamente para reforzar sus defensas, Washington anunció una nueva ayuda a Kiev por mil millones de dólares que incluye municiones con uranio empobrecido un suministro controvertido pues podría ser altamente tóxico, tóxico para la población el Kremlin considera ese anuncio como inhumano. En México, la Corte Suprema despenalizó el aborto en todo el país, una decisión histórica que prohíbe que se encarcele a mujeres por interrumpir un embarazo. Allí también ya se conocen a las dos candidatas que se disputarán el sillón presidencial. Claudia Sheinbaum fue la elegida del partido oficialista Morena. Ella se enfrentará a Xochitl Galvez de la coalición de oposición Frente Amplio. El número de niños migrantes se disparó en América Latina. La UNICEF informó que un 25% de migrantes de la región son menores de edad, frente a un 15% a nivel mundial. Uno de los puntos álgidos de tránsito es la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá en su rumbo hacia Estados Unidos. China se vio las caras con los representantes de Rusia y de Estados Unidos en la cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde participan 18 naciones y que culmina este jueves. Desde allí, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a la represión sistemática de la Junta Militar de Birmania al frente del país desde 2021. A pocos días de la cumbre del G-20 en Nueva Delhi, el primer ministro indio Narendra Modi pidió a los líderes de estos países que apoyen a las naciones en desarrollo en la lucha contra el cambio climático con más dinero y compartiendo tecnología. China prohíbe a sus funcionarios el uso del iPhone durante sus horas de trabajo. La decisión, filtrada por el diario The Wall Street Journal, sería en represalia por las restricciones impuestas en Estados Unidos a los teléfonos Huawei o a la red TikTok. Esta decisión se produce poco después de la visita de la secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo a Pekín en un intento de disminuir las tensiones bilaterales. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Hace un momento platicábamos en nuestra primera hora de todas estas. Posibilidades que hay en los en el escenario político en México y más ahora que conocemos estos resultados de la encuesta que llevó a cabo eh, Morena donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum, pero pues no podemos dejar de entender también este escenario sin lo que sin lo que está señalando eh, el ex canciller Marcelo Ebrard y quien fue uno de los participantes en esta decisión que hubo y que se tomó en cuenta para Llevarlo de esta manera, pues las encuestas. Así que hoy vamos a platicar también con el doctor Rafael Morales, él es doctor en ciencia política por la UNAM, profesor universitario y analista sobre temas electorales. ¿Qué tal, doctor Rafael? Buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Bien, gran gusto, como siempre.
2: El gusto es mío, pues cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre este escenario? Un día, bueno, pues des, desde el día de ayer eh, ya escuchábamos al ex canciller con algunas situaciones en torno, eh, tras conocerse estos resultados y pues mm, hemos estado siguiendo muy de cerca sus palabras en torno al a lo que podría pasar, que todavía no está bien definido de su parte, hacia dónde encaminará sus pasos políticos, pero ¿qué te pareció todo este ejercicio ejercicio que hubo ahí en Morena.
18: Sí, Deyanira, pues el presidente de la república junto con su partido habían prometido echar a andar un proceso que iba a ser ejemplar, con el cual iban a definir a su coordinador eh, de la cuarta transformación, que no es otra cosa más que su candidato presidencial. Y conforme los datos que nos dan las encuestas, pues ese candidato o candidata, eh, pues tiene todas las eh, probabilidades de poder ganar. ¿Y qué fue lo que se vio? Eh, pese a la oferta, lo que todos observamos, pues fue un proceso, eh, no solamente el levantamiento de la encuesta, sino todos lo que fueron los 70 días de campaña, eh, un proceso eh, plagado de irregularidades, de cuestionamientos generalizados respecto del uso indebido de los recursos públicos, eh, eh, la manipulación de las, eh, de las encuestas, etcétera y luego todo esto, eh, digamos, aterrizó de manera natural, como era de esperarse, en una selección eh, de orden político que echó mano de un instrumento técnico, es decir, de las encuestas. Eh, obviamente el equipo de Marcelo Eurard, que fue eh, finalmente el que enderezó todos estos cuestionamientos, pues no dejó pasar, eh, digamos, eh, ninguna de las irregularidades que fueron apareciendo a lo largo de los días en que la encuesta fue levantada, y esto pues colocó al presidente y a su coalición en una situación muy incómoda, pues porque ese proceso que se había prometido eh, eh, llevar a cabo con pulcritud, pues al final de cuentas quedó abollado. Y esa es la situación en la que nos encontramos en este momento.
2: Digamos, ¿no se tomaron entonces en cuenta estas observaciones sobre anomalías que se fueron dando? También ayer se acusó que incluso una de las representantes, que es Malumicher fue sacada por policías y demás, toda esta eh, situación. Eh, a final de cuentas, algo que... Pues tenemos, debemos de tener muy claro, se firmaron acuerdos en donde estarían justamente poniéndose en la misma línea para, digamos, aceptar que desde qué encuestas se elegirían se elegirían y qué encuestas estarían dando estos eh, resultados. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se rompió? Porque está comprometida, digamos, la firma de Marcelo Ebrard. Sí, lo
18: que sabemos, en función de la información que generó el equipo del ex canciller, es que se alcanzó cerca de 15%, eh, digamos, de urnas o de paquetes con inconsistencias que las hacían eh, inviables. Esto es, no podían considerarse eh, como parte de eh, las evidencias para poder eh, llevar a cabo el conteo de las preferencias. 15% de urnas, que incluyen obviamente pues, los votos, las encuestas, etcétera. Eh, que fueron, eh, eh, en realidad, urnas que representaban eh, a una sección electoral. Es decir, ese 15% representa aproximadamente 36 secciones electorales. Y esto significa pues, que es una proporción, digamos, muy grande eh, de registros que, como sea, iban a alterar el proyecto original en términos estadísticos. Es decir, la muestra había sido alterada eh, básicamente por esas inconsistencias. La pregunta que todos nos hacemos, uh -huh. eh, como bien menciona de Yanira, es por qué no fueron subsanadas estas inconsistencias, por qué no fueron reconocidas, y peor aún, por qué se le impidió el paso al equipo de, de Marcelo Ebrard en la hora precisamente en la que se iban a llevar a cabo eh, los conteos de las preferencias esto es a las 4 de la tarde me parece que eh, no está de más que en un acto de transparencia eh, el partido del gobierno, Morena pues salga a dar una aclaración de lo que sucedió y no solamente que se presenten los resultados que todos conocemos porque al final del día esos resultados, sin las aclaraciones del caso lo que pueden estar reflejando más que el sentir legítimo de la ciudadanía pues no es otra cosa más que la presencia de una estrategia deliberada para alterar precisamente el sentir ciudadano.
2: Y dentro de todo esto parece que ya no hay marcha atrás. Ahora de lo que se está hablando es cuál va a ser el futuro de Marcelo Ebrard. Eh, se habla de que pueda romper con Morena, de que pueda irse a Movimiento Ciudadano. Hoy pues es el plazo que se vence, por ejemplo, en todo caso que quisiera ser o lanzarse como candidato independiente. ¿Qué ves en este escenario político para pues el futuro de Marcelo Ebrard? Que pues hasta donde tengo entendido el lunes podrá quizás se reúna y de a conocer algo con su equipo eh, que lo acompañó en esta en este periodo.
18: Sí, son escenarios no previstos, uh -huh. eh, de acuerdo a las propias declaraciones del ex canciller, él consideraba que iba a llevarse a cabo este proceso a buen puerto, y, y, sin embargo, justamente por los hechos que sucedieron el día de ayer, eh, lo que vimos todos eh, por la televisión, pues él decide entonces romper con el proceso y decir enfáticamente que ya no tiene espacio en este partido. Entonces esto lo coloca en una disyuntiva, o bien opta por eh, inscribirse, digamos, por eh, luchar por la candidatura de un partido ya con registro, que es Movimiento Ciudadano, o eh, elige la opción de la candidatura ciudadana ambas opciones para él pues le permiten estar presente en la boleta para el próximo año en las elecciones presidenciales y solamente para darte un dato de Yanira uh -huh. de acuerdo a encuestas privadas a las que he podido tener acceso si el día de hoy el ex canciller quisiese eh, postularse por Movimiento Ciudadano él empezaría ya con una línea base de más de 20 puntos porcentuales, es decir eh, su candidatura, su imagen, etcétera su proyecto es altamente competitivo, pero lo que está de por medio es si el Movimiento Ciudadano va a abrirle las puertas, uh -huh. eh, porque hay que recordar pues que el presidente de la República ha venido impulsando al hoy gobernador del estado de Nuevo León, Samuel, Samuel García. Entonces, eh, de acuerdo a estos datos, pues todo pareciera que la opción de una candidatura independiente se vuelve cada minuto más asequible, más factible con relación al contexto y a sus propias posibilidades con la estructura territorial que él ha venido desarrollando en los últimos años.
2: Y el tiempo corre porque tendría que hacerlo hoy mismo.
18: Exactamente, como bien mencionas, hoy eh, se vence el plazo, hoy tendría que tomar esa determinación de no ser así, entonces quedaría como último camino el de Movimiento Ciudadano. Quizá ahí, pues eh, con la gran polémica, de saber cuál sería el efecto final de postularse por un partido como este, porque para algunas personas eh, encabezar eh, a MC eh, podría significar, el, eh, digamos, contribuir a la eh, disminución de los apoyos para la oposición, Ajá. y otros consideran que no, que el efecto final podría ser debilitar a Morena a Morena misma y a sus y a sus coaligados. Habrá que estar pendientes para saber cuál va a ser el desenlace y eh, en su momento eh, hacer los números pertinentes para saber cuál sería el efecto final en caso de que opte por alguna de estas dos decisiones.
2: Hay una percepción, eh, Rafael, en torno a que esto, digamos ya, eh, ya se iban ya se sabían los resultados, eh, que no hubo ninguna sorpresa eh, porque pues hubo también digamos momentos previos y me estoy refiriendo hace quizás algunos meses cuando todavía no se organizaba todo este proceso para, para Morena y esa percepción de que el presidente tenía una favorita digo no, no es secreto de, de nadie el hecho de que pues en muchos momentos parecía posicionarla e incluso como pues señalarla sin, sin hacerlo de manera directa de que ella era la buena posicionándola así con gobernadoras gobernadores de el partido morena qué te parece todo esto que se dio antes y que pues eh, también se, la pregunta aquí sería se confió el, el ex canciller
18: yo creo que eh, marcelo ebrard eh, confió en la palabra del presidente el presidente había prometido que no se iba a involucrar en este proceso pero lo que se pudo advertir es que fue eh, todo lo contrario la palabra del presidente pesa mucho. Eh, su estrategia de comunicación ha sido tal que eh, cualquier pronunciamiento que da en las mañaneras, pues, tiene un efecto inmediato. Su propia presencia, pues, eh, genera eh, consecuencias también eh, visibles y esto, eh, pues, es básicamente lo que vimos eh, cuando se decidió, cuando él decidió apoyar a eh, Claudia Sheinbaum. Cuando le levantó la mano y siempre que tuvo la posibilidad dio señas, eh, lanzó eh, signos para hacer saber pues que ella era su, su favorita. Aunque el presidente se ha desmarcado una y otra vez de las evidencias que acreditan la intervención de su gobierno promoviendo directamente a Claudia Shema, eh, hay que decirlo también eh, con, con todas sus palabras, no es necesario, por así decirlo, que se ponga al gobierno al servicio de, de una candidato, de un candidato. Basta con que el presidente se pronuncie, basta con que el presidente lo haga manifiesto a través de las muy diversas formas que hay en la comunicación política uh -huh. para que esto pues pueda catapultar a una persona, eh, como vemos ahora en el caso de Claudia Sheinbaum, pero puede ser también para cualquier otro puesto, para cualquier otra posición política, y eso es lo contundente, lo que estamos observando, no es otra cosa más que la consumación de la voluntad presidencial.
2: Algo que señaló el presidente por la mañana es que eh, Marcelo Ebrard es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente, pues llama a tener una, un acercamiento eh, pues al tiempo que celebró eh, esta victoria de Claudia Sheinbaum también dijo que hay que esperar lo que decide a Marcelo Ebrard que está en libertad y que lo estima mucho, que es compañero, que es amigo pero que es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente ¿Qué significaría a estas alturas o en estos momentos un rompimiento eh, o, o lo ves un rompimiento Marcelo Ebrard, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador?
18: El presidente no quiere rompimientos, eh, el sueño del presidente es concluir su mandato con un partido unificado, con un eh, gobierno unificado, con un gobierno con mayorías y en este caso una fisura como la podría ser la de Marcelo Ebra con su corriente nacional pues podría, eh, digamos, eh, generarle eh, orificios, por así decirlo, en su proyecto que él no quisiera que él no quisiera ver. No obstante, el presidente puede concluir su gobierno con esta incisión y con cualquier otra incisión, porque tiene el respaldo de 22 gobernadores que están dispuestos a brindarlo eh, en cualquier circunstancia. Eh, lo que sí está claro es que hay un distanciamiento por parte del ex canciller. Él ya dijo que no hay cabida para él ni para su grupo en Morena, y esto lo coloca en una situación muy delicada, Ajá. porque va a hacerse acreedor de señalamientos que lo tilden de, eh, de alta traición.
14: Uh -huh. Y
18: cuando este tipo de narrativas prevalecen en una organización, eh, pues los comportamientos inmediatos pues eh, se vinculan inmediatamente con conductas de purga, eh, de sectarismo, de bloqueo, eh, de manera que si no se toma una decisión rápida por parte de su grupo, pues es muy probable que cunda digamos este ambiente, y que se vea envuelto él y su movimiento pues en un, en un contexto de linchamiento político-mediático que sería muy difícil cargar para los próximos meses. Eh, me parece que lo que eh, está eh, en la mesa, lo que muchos están esperando, es precisamente la definición. Eh, la gran definición es si va o no va a romper con el presidente de la República, porque de eso depende, digamos, eh, la legitimidad de su movimiento pero sobre todo, eh, digamos, el que se pueda creer que efectivamente su causa es auténtica. De no ser así, pues habría el espacio para la especulación y que al final del día esto termine por ser eh, clasificado como una negociación más que tendrá las compensaciones políticas del caso.
2: Pues sí, un escenario que se abre interesante en ese aspecto de romper o no entre Marcelo y el presidente sería algo, pues algo, algo muy fuerte, digamos, porque han trabajado mucho juntos durante un largo tiempo, y pues bueno, parece ser que siempre ha habido esta, esta lealtad al presidente, eh, al hoy presidente, en su momento pues jefe de gobierno y más. Eh, donde no perdieron el tiempo, Rafael, fue, fue del lado de enfrente, me refiero a la oposición que hicieron declaraciones y que, bueno, quizás al, para algunos sorpresa, para algunos no, eh, el apoyo a Marcelo Ebrard, ¿no? El apoyo, digo, obviamente a, aprovechan aprovechan el momento político, pero ahí escuchamos echarle porras eh, de parte de Xochitl Galvez, incluso Alejandro Moreno, el líder del PAN también, ahí Marco Cortés. ¿Qué te pareció la reacción de la, de la oposición?
18: Sí, la oposición eh, quiere hacer leña del árbol caído, uh -huh. quiere aprovechar esta circunstancia para atraer eh, reflectores y sensibilizar a aquel sector que está desencantado con el obradorismo para que engrose sus filas. La verdad es que esta situación se antoja muy difícil. Los obradoristas y sobre todo los que están en el movimiento de Marcelo Ebrard eh, no van a, eh, a engrosar, digamos, de manera inmediata las filas de la oposición. Eh, es muy probable que la gente se mantenga. Eh, digamos en, en el proyecto de Marcelo Evar cualquier, cualquiera que sea su decisión. Uh -huh. Y claro, la oposición tratará de obtener el máximo rendimiento posible de esta eh, mini crisis eh, que pone en entredicho el proceso eh, de selección interno eh, por parte de Morena. No es realmente factible que puedan eh, obtener. Eh, ni esa nueva base social que esperan, uh -huh. ni tampoco, digamos, nuevos puntajes en la opinión pública. Esto eh, durará algunos días uh -huh. y después la opinión pública regresará a su cauce, tal vez a eh, dejarse seducir por nuevos temas u otras circunstancias que puedan ir apareciendo eh, justamente en los medios de comunicación, en en medio del, uh -huh. de este clima público tan adverso.
2: Muy bien. Lo ves entonces como una mini crisis esto que está pasando. Es
18: una crisis pasajera, por eso uh -huh. yo creo que la oposición no va a poder eh, obtener eh, mayor ventaja posible, porque uh -huh. esto eh, eh, durará, digamos, hasta lunes cuando eh, el propio Marcelo Ebrard de su posicionamiento final, Ajá. y después de eso, pues, eh, todo esto tendrá que causarse al proceso electoral que ya arrancó, al menos hoy administrativamente, y del cual dependen incluso, pues, muchas otras definiciones, como eh, candidaturas para gobernador, eh, senadores, Ajá. diputados, etcétera, etcétera, que eh, el propio Movimiento Regeneración Nacional tiene que ir desaguando también en las próximas semanas.
2: Muy bien, bueno, pues ya veremos a ver qué pasa en esta, eh, en esta asamblea que habrá con sus simpatizantes el próximo lunes y ya lo estaremos aquí también comentando. Por lo pronto, muchas gracias doctor Rafael Morales.
18: Gracias a ti, Deyanira. Un saludo a tu auditorio.
2: Igualmente un abrazo para ti. Hasta luego, eh, doctor Rafael Morales, doctor en ciencia política por la UNAM, profesor universitario, analista sobre temas electorales. Continuamos.
6: Peregrinaje Alejandra Pacernic. <música> Llamé. Llamé como la náufraga dichosa a las olas verdugas que conocen el verdadero nombre de la muerte. He llamado al viento. Le confié mi ser. un pájaro muerto vuela hacia la desesperanza en medio de la música cuando las brujas y flores cortan la mano de la bruma un pájaro muerto llamado azul un pájaro muerto llamado azul no es la soledad con alas no es el silencio de la prisionera es la mudez de pájaros y viento, es el mundo enojado con mi risa o los guardianes del infierno rompiendo mis cartas. En medio de la música, un pájaro muerto vuela hacia la desesperanza, un pájaro muerto llamado Azul, he llamado he llamado he llamado hacia nunca peregrinaje Alejandra Pazarnik Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro Con el maestro Carlos Narro ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
9: Bien y contento de estar por aquí en este Terminando hoy, hace rato apenas uh -huh. El taller Que sí. con Salik Dentro Bienal. de la Bienal, sí, claro. me, nos tocó, nos tocó, que realmente fue una cosa muy grata estar en ese taller. Porque era un taller en línea, pero había quien estaba en Guadalajara, uh -huh. quien estaba en Ecuador, quien estaba en Mérida, quien estaba en Ciudad o en Durango, en fin, fue un taller muy bonito, fue un taller muy bonito y fue un taller que yo creo que va a dejar un resultado también muy bonito, que es el, lo que está ahorita montando el coordinador otro del taller, que era Héctor Salik, uh -huh. porque todos grabamos algo para hacer un pequeño podcast de Cultura de Paz, uh -huh. un pequeño podcast en el que abordamos como ideas en las distintas sesiones, la idea de que todos somos migrantes. Y todos somos migrantes. El que me diga que no es migrante, le demuestro que la única manera de no ser migrante es ser un árbol. Yo migro todos los días de...
2: ¿De una alcaldía a otra?
9: ¡Claro! De la Benito Juárez a la Coyoacán, que es ciudad universitaria, o a, la o a Xochimilco, Juárez. que está la Facultad de Artes y, y Diseño, entonces vengo a, a la Benito Juárez, me muevo a la...
2: ¿Cautemoc?
9: No, no, no. a la Cautemoc me da un poco de temor ir en mis condiciones, ¿no? o sea, ahí hay que ir si está sano, no vas a ir allí a... por qué hay multitudes <risa> y luego cuando está cerrado algo uh -huh. tienes que caminar kilómetros porque te cerraron el, el metro porque te cerraron las calles entonces bueno, sí
2: está el centro y está yo, personal, la Condesa, está la roma ah, es cierto,
9: ¿no? sí es cierto sí. voy muchas veces para allá uh -huh. entonces todos somos migrantes pero además todos somos migrantes desde siempre ¿no? O sea, a mí me da mucha risa esa presunción que tenemos ahora de todo referirnos a los pueblos originarios. ¿Originarios de dónde? Si los aztecas, según los últimos descubrimientos de la de la este, arqueología, que decíamos, es que Aztlán está en algún lugar entre Colima y San Luis Potosí, ¿sabes dónde está Aztlán? Más probablemente ¿Dónde empezó la peregrinación? ¿No? Arriba de California, ¿cómo se llama? En Oregon. En Oregon están ahí los vestigios más antiguos de que se inició la, la, este, la peregrinación. Y luego, en mitad del camino conocieron a Tlaloc. No lo tenían en aquel tiempo. Entonces vamos, después conquistaron, agarraron a palos a todos los que vivían en el altiplano, a todos, y se les impusieron entonces originarios de dónde, ¿no? Como especie, dicen, cuando yo estudié mayormente la, nuestra especie había llegado a América cruzando el hielo por el estrecho de Bering, y después hay quienes dicen que llegaron en balsitas desde... África, desde Noruega, los vikingos, en fin, pero lo que es cierto es que todos somos migrantes y entonces tendríamos que parar ese, esa cosa de persecuciones contra los que quieren moverse de un lado a otro, uh -huh. no sé cómo lo vamos a hacer, porque claro que hay problemas económicos y sociales y demás, pero la gente de Tijuana o la de Ciudad Juárez, que tiene una cantidad de migrantes ahí esperando pasar Ajá. al otro lado, pues claro que le están sufriendo. Entonces tenemos que entender esas cosas para poder hacer una cultura de paz. Todos somos migrantes, todos somos diversos, todos somos este, naturales. Todos somos sujetos de derechos que no se deben ir restringiendo, sino ampliando. Y, no sé, finalmente hay maneras en las que podemos estarnos eh, respetando, cuidándonos. Y mientras más nos entendamos, es más fácil que todas las cosas salgan bien. Ajá. Todo eso lo estuvimos hablando, platicando discutiendo porque además encontramos muchas cosas básicas para la para la cultura de paz, una de ellas es el diálogo, no podemos estar este eh, pretendiendo uh -huh. si no nos escuchamos si solo nuestra propia voz nos importa o solo la del este líder político la del cura incluso la del profesor, uh -huh. tenemos que cuestionarlas todas, responderlas y abrir el diálogo. Y el cine es una forma maravillosa de generar una cultura de paz. El Cine Club, como el que tenemos aquí en esta radio, el Radio Cinema, que lleva más de 20 años de conversar con nuestro público, uh -huh. es un ejemplo Ahí de pronto no estamos de acuerdo con la manera en la que vemos una película y la discutimos. ¿no? Pero hay una cantidad de películas que decididamente nos ayudarían a pensar en una cultura de paz. Hay muchísimas películas y algunas las hemos visto y no nos hemos dado cuenta como la propia estructura de la película uh -huh ya nos permitía hablar de la cultura de paz. ¿no? El niño con el pijama de rayas, por ejemplo, es una película en la que el hijo del comandante que maneja el campo de concentración y el niño judío que está dentro del campo de concentración pueden tener una amistad entrañable por encima de las diferencias que tienen sus señores padres. ¿no? no les cuento más la película, búsquenla como siempre las, sí, ya, muy bueno. las que les muy bueno. digo que este que vean, búsquenlas y véanlas.
14: Uh
9: -huh. ¿no? De aquella misma época, la película del laberinto del fauno de Guillermo del uh -huh. Toro nos hace pensar en un montón de cosas que tienen que ver con la paz este año se cumplen 100 años de la... del nacimiento del doctor Santiago Genoves, uno de los sabios grandes que nos ha dado la UNAM, llegado él con el... con la migración española producida por la guerra civil, y desarrolló aquí toda su vida y toda su vida académica la desarrolló en la UNAM, y una buena parte de su vida la, dejó, la, la dedicó a investigar sobre la violencia y a pelear en, en, en favor de la paz. Y lo conocí muy de cerca y fuimos amigos. Y recuerdo muchísimo dos cosas de él que tienen que ver con esto. Una es, eh, si dedicáramos más tiempo a comprender comprender más y juzgar menos, uh -huh. estaríamos más cerca de la paz. Y la otra, que incluso se convirtió en un manifiesto que le fueron firmando grandes científicos y premios Nobel, fue el manifiesto contra la violencia, uh -huh. en donde sí en donde decía que si la guerra surge de la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde podemos expulsarla de nuestras vidas y la cultura de paz es eso es resolver todos nuestros problemas eliminando la violencia ¿Sí? y no se trata de venir aquí a decir que si alguien tiene o no la razón lo que debemos estar peleando es por eliminar la violencia Cartas Mojadas una película de este, Paula Palacios de España de hace un par de años es una película muy fuerte sobre aquellos que tratan de cruzar de, de Libia a Europa de, de, de todos los países que tienen que atravesar el Mediterráneo y las voces son la de los que se quedaron a mitad del camino es una película en defensa de los de los migrantes, y hay una gran cantidad de películas que podemos este, pensar Muy bien. ¿no? Que, nos, uh -huh. que nos ayudarían y finalmente me voy a las recomendaciones uh -huh. bueno, mi primera re este, eh, recomendación es general busquemos el diálogo y olvidemos la violencia uh -huh. y luego en la Cineteca Nacional en esta semana hay una hermosa película francesa que se llama Crónica de una relación pasajera. La manera en la que una chica madre soltera y un hombre casado tienen un, una relación amorosa en la que ellos dicen es nada más para divertirnos y logran hacer una relación fraterna espectacular.
2: Se nos va acabando el tiempo, Carlos.
9: Bien. Este, la niña callada de Irlanda uh -huh. y una restauración del círculo rojo de Jean Pierre Melville, una película de hace 50 años restaurada por el Festival de Venecia. Muy bien. En el Centro Cultural Universitario, Canción de invierno y una joya enorme de todos los tiempos los 400 golpes de Truffaut.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por las recomendaciones. Nos vemos por acá pronto. Claro que sí. Continuamos.
6: Cultura RU.
2: Hola Paulina, hola María, pues ya estamos aquí al aire y pues les presento justamente a nuestras invitadas, está María Sandoval que es actriz y está Paulina Barros que es dramaturga y bueno ambas con una gran trayectoria. Y hoy nos vienen a invitar a una obra de teatro, Grávidas, que eh, pues en la dirección está Andrea Salmerón y pues nada, bienvenidas ambas, ¿qué tal?
0: Hola. Muchas gracias. Gracias. Contentas.
2: Qué bueno, pues platíquenos, invítenos a esta obra, un poco la temática, dónde, dónde se presenta, cuándo podemos ir a verlas y de, sobre todo de qué habla, para que enganchemos a nuestro público. Ok, bueno,
17: grávida. Paulina. Uh -huh. Hola, gira alrededor del tema de la maternidad. Tiene como punto de partida un duelo y entonces en un nivel se habla sobre el duelo y lo que es atravesarlo. Pero eso da, es un pivote para hablar de un tema que nos atraviesa a todos, que tiene que ver con la decisión de ser madres, las implicaciones que eso tiene, este, las relaciones con los otros. Y está contada de una manera visualmente muy atractiva, creo yo, gracias al montaje de Andrea. Y también intento usar un lenguaje pues que... Le haga honor a la expresión artística que es el teatro ¿no?
2: sí, Bueno, pues vaya tema que se empieza Que puede ser visto desde una gran complejidad O desde dónde vamos a observarlo, María
0: Bueno, el, es importante decir que el duelo al que se refiere uh -huh. Paulina es un duelo de un, una pérdida de un bebé Que, uh -huh. que ha deseado, ¿no? Entonces, eh, pues justo nos da pie a la reflexión de saber ¿Qué significa atravesar física, psicológica, energéticamente todo ese proceso uh -huh. que, que finalmente el aborto pues creo eh, a pesar de todas las luchas que ha habido y todo lo que existe para que sea permitido y que no sea una decisión estatal sino una decisión personal de las mujeres sobre su propio cuerpo, eh, es, es, un, pues es un momento eh, muy difícil y es, es una última opción también muchas veces con todas las diferentes eh, circunstancias que cada persona tenga. Entonces eh, eh, se, se aborda todo este, este proceso de la pérdida, pero también nos da pie para pensar en que qué pasa si cuando que no eres cuando no eres madre, ¿no? Y finalmente decides o no te tocó ser madre o no o elegiste ser madre, ¿no? No ser madre, que también es un trabajo importante, pues en, en esta sociedad. Porque, pues, las mujeres parece que es, esa es nuestra función, ser madres, y si no eres madre, pues, no hay, ni siquiera hay un nombre, ¿no?, eres no no madre, <risa> y, y, y también es, es difícil, es, hay un estigma alrededor de todo esto, porque, pues, también eres vista como pobrecita, o mujer no realizada, o. o todo el tiempo te están recordando ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no has sido madre? Y
2: te ¿Queda tantos años o ya te pasaste? Hay ¿Y ahora presión. qué vas a hacer en la
17: vida? <risas> no uh -huh. sí Well, um, sí, Paulina. Eh, creo que estamos en un momento que hay que celebrar Que es que la Suprema Corte acaba uh -huh, de despenalizar sí, el sí, aborto sí. Y eso sin duda ayudará a finalmente acabar de entender ¿no? Que la decisión de abortar o no le corresponde Única y exclusivamente a la mujer que está atravesando el embarazo uh -huh. Y que a lo largo del proceso este, pues Uno tiene muchos sentimientos eh, medio revueltos ahí uh -huh. O sea, no es un tema fácil y bueno, la esperanza es que se, esta claridad sea cada vez más imperante entre todos ¿no?
2: claro, y ese, ese logro que, que dices de bueno, lo que reconoció ayer la Suprema Corte es solamente una parte, porque es, un, es la parte legal, digamos pero qué pasa a nivel social, ¿no? ahora sí. ya cualquier hospital público que tenga que, que sea un hospital federal, pues tiene esta obligación pero realmente, ¿de aquel lado está alguien que nos vaya realmente a tender la mano, a ayudar Pese a esta obligación, lo harán de la mejor manera En fin, es un proceso un proceso bastante difícil el, el perder a una hija o a un hijo eh, Y bueno, también esto de que nos hablabas del duelo y demás Pues sí, tiene todas estas implicaciones Y, y de pronto nos pone en el centro de pensar qué hay alrededor de todo no de Alrededor sí. de todo esto de, de ser madre, no madre y, y más, creo que socialmente nos falta un largo camino, ¿no crees María?
0: Totalmente, sí, es lo que hablaba un poco de, del estigma, ¿no? La otra vez decía una frase muy padre, Paulina, de que es una aduana la maternidad por la que las mujeres tenemos que pasar sí o sí en cualquier momento, por lo menos cuando empieza tu edad reproductiva y antes de que termine, ¿no? Ajá. Está toda esta presión Ajá. y que en definitiva sí hay eh, pues todo un pensamiento y a veces muy conservador por parte Ajá. de la sociedad de cómo hay que ser mujer Ajá. Eh, en este mundo Entonces la obra lo que invita un poco es uh -huh. Saber dónde te posicionas ya después de todos estos procesos O durante esto Para uh -huh. para dónde te paras en el mundo Y, y quién eres Y finalmente pues somos personas eh, Mujeres, hombres, madres, no madres uh -huh. Pero somos, unas, somos seres con libertad de conciencia Que tenemos uh -huh. la posibilidad de expandirnos A todas las... Uh, uh -huh. Galaxias que podamos, así es que es un poco como tratar de situarnos uno frente al universo, este, que somos seres humanos y que tendríamos que acabar un poco con todas estas presiones también que, que tenemos en la vida.
2: Pues esta es la, la temática a la que nos invita Grávidas. ¿Quiénes participan? Ya mencionaba yo quién está en la dirección, pero cuéntenos un
17: poco de esta, como tal, puesta en escena pues bueno, es el colectivo Teatro en Fuga uh -huh. es un colectivo bastante pequeño, la verdad y tenemos a Tania Rodríguez en la iluminación y escenografía a Olga González en la actuación y a Raquel uh
14: -huh.
17: que se me está escapando su apellido pero ahorita ahorita se acuerdan es que Andrés. Jackie
0: la conocemos <risa> Ajá. y eh, yo María Sandoval
17: María Sandoval están en, está en Actuando, Andrés Zambrano dirige, yo, Paulina Barros, escribo. Uh -huh. eh, ¿Y en dónde se presenta? Es en el SEX, Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de La Ibero. Uh -huh. Es una casa de cultura que. Está súper interesante, un, un súper espacio, pero que poca gente conoce. Uh -huh. Está sobre Revolución a una cuadrada del Metro Barranca del Muerto.
2: Uh -huh. Muy cerca del Helénico. Es cerca menos. del Helénico. O la, o la librería que está por ahí, el ah, exactamente. <risa> exactamente. <risa> Raquel Mendoza,
0: nuestra querida Raquel. Ay, que ella, también participa Joana. Uh -huh. también, Joana sí, es la productora. La productiva. Uh -huh. Y también Roberto Pichardo. Roberto Pichardo, y, asiste a dirección. Y Pepe Morales. El asistente de producción. Uh -huh. eh, bueno, ahí estamos. Bueno, pues
2: ahí está. A ver, repítanme la dirección: es Avenida, Avenida Revolución. Revolución,
0: 1291. Ajá. Jueves, viernes, 8 de la noche. Nos quedan 6 funciones. Jueves, viernes, 8 de la noche. Exactamente. Ajá. Y terminamos el 22 de septiembre. Es decir, en 3 semanas. Muy bien. Nos bueno, quedan, ¿y qué tal ¿Cómo les ha ido? Pues ahí estamos, <risa> ahí siguen, ahí seguimos, con no, 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 estamos, bueno es que es una temporada corta, sí, ya sí. en estos tiempos esto ya parece una temporada de lo que antes era temporada de danza, uh -huh. y, pero pues es un lugar que también es poco conocido, sin embargo uh -huh. tiene su público, eso sí, uh -huh. ahí, ahí es un lugar que donde también hay exposiciones, muy acogedor, eh, la verdad está muy padre porque... Y hay como un espacio de jardín al principio Y, uh -huh. y, y luego ya entras a la caja negra y, y es un espacio nuevo También de alguna manera También para la gente de, de teatro O de artes escénicas uh -huh, Que sí. puedan acercarse Porque sí están moviéndose Con cosas ya desde hace algunos, no sé, un año yo creo que están ahí más, ¿no? Todo comenzó con la pandemia, me parece ser, no, no sé bien la historia del <ríe> sí, espacio, sí. pero creo que sí, están.
2: Bueno, pues vamos a conocerlo, les invitamos a conocer el espacio, a que puedan ir a ver grávidas aquí, que nos acompañan hoy Paulina Barros y, y María Sandoval, recuerden Avenida Revolución 1291, ah, por ahí nos vemos, yo me apunto para mañana. Sí. Perfecto. Perfecto, ya, hoy todavía entre semana, a veces quienes quienes somos madres tenemos, que, por cierto, hablando de varias obligaciones que no podemos dejar eh, de lado, así que pues en viernes espero tomarme el día libre de mamá.
0: Muy bien, muy bien. <risa> no, tráela
2: también. También. Puede ser. Bueno, Ajá. pues muchísimas gracias. Gracias a ambas por habernos hecho esta invitación aquí en, en la cabina de Radio UNAM, en el programa Prisma RU. Gracias María Sandoval y Paulina Barros. Mil gracias a gracias. ti, Deyanira, por el espacio. Y ahí nos vemos. Bien, pues nos despedimos. Hasta aquí la información. Nos eh, nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho.